0: Pegue seu veito e sente-o no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala, Vaporacast. Chegamos ao 14º episódio da segunda temporada. Sim, sim, sim. Esse que é o seu podcast semanal com informação de ponta. Hoje temos informação flagship, informação artesanal, para você ouvir da maneira onde como e quando você quiser. Eu sou o Ângelo e hoje aqui nos reluzentes instalações do Vapora Studios, contamos com a ilustre presença de Miguel Okumura.
0: Fala Vapora tudo bem com vocês? Eu não tudo vou bem. falar a frase que o Ângelo colocou porque ela é extremamente bairrista.
1: Não, é misórdia não é? Mis original. É, como é que é Xenofóbica. Xenofóbica, obrigado.
0: Mas é isso, e como a gente é do, do bem, a gente não fala essas coisas.
1: Você tá parecendo a Sabrina Sato. Fala, Vaporacasters tudo bem? Você acabou de falar, falava paracasters há 40 segundos
0: atrás, cara.
2: <risos> e o Andrei. Bum, -xi, bum Xi, Bum, Bum, Bum. Ba -ba -ba Bum -xi -bum -xi -bum -bum -bum.
0: Essa música é da Telecena, você quer ganhar na Telecena pra, ganhar, pra comprar um high-end depois? É exatamente, cara. Eu quero um Mac. Olha só, eu enxergo nas entrelinhas.
1: E como convidado especial de hoje pra falar sobre uma pauta mais do que exclusiva, nós chamamos o Rick da Alonso Vape. Fala, Rick. Ah. Bem-vindo ao Vaporacast. Fala, galerinha do Vapor.
2: Olha, seja
1: bem-vindo. Fala, galerinha. Seja bem-vindo. <risos>
0: Muito obrigado, cara.
1: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Estamos em dezembro. Quem diria, hein? Todo mundo cansado, vozinhas para baixo... A Simone te cobrando que então é Natal E o que você fez ah, cara, O ano não. termina <risos> E nasce outra vez Aquelas não, piadas não. maravilhosas sobre Sobremesas Também conhecidas como pavê Momentos em família Descanso e muitos presentes Como Natal é um momento Que todo mundo fica menos sensível né No bolso A galera fica mais mão aberta Descontraída Perde um pouquinho a linha Hoje nós temos um assunto muito bacana para tratar. Nós vamos falar sobre o objeto de desejo de muitos vapers, aqueles produtos que estão no topo, os high ends. Só que antes disso, vamos para as dripadinhas que hoje é só polêmica depois disso. Bora lá, bora lá.
0: Dripadinhas e dry hits. Primeiramente, a gente quer deixar um muito obrigado a todos vocês que são os nossos assinantes e também os nossos apoiadores, que sem vocês não existiria a Vaporacast. E graças a vocês, esse projeto continua chegando gratuitamente a todo mundo que está nos ouvindo agora. E se você gosta do nosso projeto e também quer ajudar o Vaporacast, seja nosso assinante. Assina Vaporacast.com e clica na aba Assine, e lá você vai ter duas opções para fazer sua assinatura que é no PicPay ou pelo Catarse. Ao entrar em qualquer uma das plataformas, vai ter o plano MTL, que tem o valor de R$ 5,00 mensais e nele a gente coloca o teu nome no Roda Fama. Mas também existe um outro plano, que é o plano Staggered Staple Fused Clapton, que custa R$ 15,00 mensais, que a gente coloca o seu Roda Fama, você ganha desconto exclusivo com os nossos parceiros, no qual você pode ver a lista completa lá no nosso Instagram. E também participa do grupo secreto da Nata do Vapor, Super Vip Gourmet Sal do Himalaia. Sal furta cor do Himalaia. Que é o grupo mais legal sobre vapor que existe aqui no mundo, aqui neste mundo. <risos> e também você pode escolher pelo plano staggered, aliás, você pode escolher pelo plano McMold, que é o plano Dual Staggered Stepple Fused Klepton que é a mesma coisa do que o plano normal de 15 reais, porém, com um acréscimo de você poder levar seu amigo, sua amiga, seu namorado, seu cachorro, <risos> o que for. A gente vai receber, a gente vai tirar suas dúvidas, vai bater papo e você vai conhecer melhor os outros assinantes e também a gente. Por que não? E se você quiser falar com a gente, manda suas dúvidas, elogios, críticas, relatos para contato.com. Ou manda um direct no Instagram, arroba Vaporacast, a gente tá lá para responder o que você quiser e Instagram, chama os três passos para o sucesso
2: que são, siga o Vaporacast no
1: Instagram sempre colocam essa frase pra mim acho que eles querem que eu fique chiando <risos> para sempre compartilhe os nossos posts nas tuas redes sociais
3: indique o Vaporacast para o seu amigo que quer parar de fumar ou está parando
1: é isso, a gente vai ficar muito feliz em ajudar Bora pra pauta então, né, que hoje o
2: assunto é high-end tá todo mundo muito empolgado, até tossindo. Opa,
1: hoje é polêmica,
2: <risos> mamilos. Não é polêmica
0: nada, é natureza, às vezes a gente fica doente. Primeira é. vez em 17 anos que eu fico doente. Oh. Ah, é. É não, é mentira.
1: Rick Alonso, conta pra gente quem é você na fila do Joyce? Cara... Você é um cara que não fica na fila em primeiro no... lugar porque você é um cara exclusivo, um cara high -end. É,
0: ele vai no valete
1: Valete? Eu vou... Ele vai no valete, ele não fica na fila
2: Valete, valete é tipo na valeta Fala aí, Henrique.
3: Cara, eu comecei eu comecei a entrar nesse mundo lá pelos 14 anos, quando eu comecei a me interessar mais pelo narguile mesmo. Dos 16 anos, eu troquei de, é, o analógico pelo narguile mesmo.
1: Mas você fumava cigarro com 16 anos? Com 14. 14. Tá. Isso.
3: Okay. E lá pelos 17 anos, eu mudei do narguile pra
1: sol vape. Boa. Legal qual que é o equipamento, qual o setup que você tá usando então, hoje. E também, quantos bacana? anos
0: você tem hoje? Porque eu fiquei muito curioso agora.
1: É, é verdade, né? É eu verdade. tenho, vou fazer 21 dia é um 10. um garoto.
0: Um jovem. Um jovem. Assim.
3: Cara, eu entrei no vapor com um subox que eu comprei no Ebay, do, do Cancer Tech, <risos> né?
1: <risos> Não rio, eu vou tossir, <risos> pô. Ah, uh, <prossiga. risos>
3: E, mano, eu não, na época eu não tinha conhecimento nenhum sobre o, va o vape, o mundo do vapor. Então eu tinha uma bateria que eu comprei no Mercado Livre, qualquer, ela durava exatos cinco puffs.
2: boa
0: <risos> Maravilha! Era boa, né? não explodiu, não só acabava, tá
3: ótimo. <risos> tá ótimo. É... Depois de um tempo, eu já tinha parado com o Narguile, mas ainda tinha algumas peças em casa. Eu encontrei um cara no de Salvador, que queria trocar o... um... um Sidley 213 por, por acessório de Hoje
1: oh, Já começou mandando bem no mod.
3: O Sidley 213 com Aroma Miser RDTA V1, que é oh. Relíquia.
1: Sim. Sim. Você tem até hoje? Tenho
3: até hoje, tá do Os meu dois? lado. Os dois? Não, o Sidley já foi embora. É. Mas o Aroma Miser eu uso pra tabaco.
0: Bacana. É... Pra dar aquele MTLzinho, né? Exato. Mais.
3: Meu segundo mod, mano, eu já passei por um RX. no um RX 2.3, que eu comprei quando eu viajei. E daí pra frente só foi crescendo a coleção. Fui pro Drag.
1: Mas hoje você tem uma coleção de vapes? Hoje eu tenho uma
3: coleção com sete high-ends, um PWM, dois clones... E um regulado. O
1: <risos> que, que foi, Miguel? Nada, nada. Só fiquei <risos> muito surpreso. Tá. Hoje o assunto, então, da nossa pauta é Raend. Afinal, o que são high-ends? Onde se escondem do que se alimentam? O que, que a gente pode, primeiro de tudo, falar sobre classificação. Por que, que a gente classifica os vapes em low-end, mid-end, high-end, esse tipo de, de, de nomenclatura que não só serve para vapes, mas serve para qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai comprar tem os produtos de menor qualidade ou de linhas mais baixas, de média qualidade, linhas médias ali, e os produtos de extrema exclusividade, seja celular seja carro, enfim, qualquer coisa que você vai comprar, você vai ter divisões entre qualidades de produtos e exclusividade, principalmente, de produtos. Uh, o que é um high-end, Rick? O que você define, como você entende o high-end? Porque é um assunto polêmico, né? Ah, pô, DotMod... É polêmico? Esse episódio aqui é praticamente uma <risos> réplica
0: p... do episódio dos clones.
1: É, é. ah, DotMod é high-end, não é high-end, QP... É high-end ou não é high-end? O que, que é um high-end para você, Rick? Cara, para o meu gosto pessoal,
3: é, um high-end é, são vapes de principalmente mecânicos que são em, exclusivos, assim, possuem poucas unidades, é, algum material diferente, algum estilo diferente,
1: é, stable wood, resina na composição. O preço, ele vai definir um high-end? Porque muita gente acha que... Ah, não, poxa, custa acima de tantos dólares, então é high-end. Necessariamente o preço, vocês acham que é, é, define o um high-end? É só pelo preço? Mano, se,
0: se fosse assim, Mercado Livre seria o maior <risos> é, vendedor de high-end do Brasil.
1: Exatamente. O Rick mandou bem porque... O Rick começou mandando bem porque ele não pagou pedágio, né? Ele pegou o, o Canger Tech dele no, no eBay. Ele cobrou pedágio. Eu paguei Nossa. sem conta no meu Subox. Aí, ó. Vai vendo. Aí ó. Pois é, em compensação, agora ele repassa pedágio pra todo mundo, né? E deve ter falado
0: com frete incluso. <risos> Ai, caramba.
3: Então, uh, respondendo a pergunta, o preço não vai definir o que é um high-end ou não, porque... Principalmente os high-ends, eles são definidos pelas qualidades do material. Então você pode encontrar um high-end feito de plástico, feito de material 3D, igual um dos mods que eu tenho aqui, e poucas coisas de diferença mesmo. Às vezes, Qual é o mod? Eu... Rebel? Não, eu tenho um Phantom, hum. da, é, um mod francês. Ele é Sconk 18650. E ele é feito inteiro de 3D com uma chapinha pequena de prata. Nesse caso, ele é de prata, mas tem outros modelos que são feitos de cobre mesmo. E ele é considerado high-end. Vou até googlar <risos> qual.
0: É... qual é... Escreve assim, ó. Ele tá me tirando <risos> que eu não sei escrever. <risos> <risos> é bem francês mesmo. Eu fiz a quarta série bem direitinho, eu consigo escrever se cedita.
3: Ai, coisa. caramba.
1: <risos> porque Phantom, pra mim, eu escreveria com é porque... PH e normal. É, não, é porque, é porque tem vários Phantoms, né? Tem, tem aqui o Otofo. Da, da, da... Né? Ah, que
2: é bonitão.
1: É, tem, não é um nome tão incomum. É nome. Mas então ele famosita. conduz com prata.
3: O modelo que eu peguei, ele tem uma chapa feita de prata, ele conduz com prata.
2: Mas high-end é sinônimo de qualidade?
1: Basicamente. É, tipo... essa, essa é a pergunta que a gente quer definir. O, o, o high-end. A gente vai ter. Quais são os fatores para definir um high-end? Você já falou. O é... que, que você falou mesmo?
0: Exclusividade. Exclusividade. Materiais diferenciados. Materiais
1: diferenciados. Região do mundo. Hum, que é que produzido. Te... O, a, vou botar uma questão. Andrei, desculpe, <risos> mas eu vou, vou ter que levantar uma, uma questão aqui, um ponto. Lá vem. Eu tenho um mod da Lost Vape, Miguel tem um mod da Lost Vape e Andrei também tem um mod da Lost Vape. Todo mundo? China. Tem mod... é. Não, nem, to, nem todo, todo mundo aqui, não, não, né? Que a gente que... né, burguês, bando de burguês safado. Mas coisas produzidas na China podem ser consideradas high end? Podem, podem sim, contanto que existem marcas de high-end que são
3: chinesas, mas são produtos extremamente exclusivos.
0: Certo, então... Que e eu vai não definir? vou lembrar o nome da marca, porque... Mas, por exemplo, Lost Vape não é high-end, certo?
3: L quando você entra no, na questão dos regulados high-end, é mais complicado, porque quando você tem um regulado, o que vai definir se ele é high-end ou não vai ser o, o material... É, da, do design dele Na minha opinião Por exemplo, quando você pega Mods regulados que são para MTL Dendro, Gepetto São mods feitos à mão E em Stabwood uhum.
0: Eles são assim Artesanais, topo... são obras de arte são, basicamente
3: São artesanais, são topo dos high ends E tipo Você não vai encontrar um por menos de 3 mil dólares Você vai ter que pegar uma fila Às vezes até uma rifa para conseguir
1: ter a chance de comprar. Uma rifa wow. para ter a chance de comprar. É outra. É, eu fiquei nível, sabendo né? isso nessa semana, isso. né? É outra. Mas, Mas como é que
0: é? É uma rifa que você ganha é o acesso. Você... você paga uma entrada para ser sorteado para poder comprar. Você não ganha o um mod. Exatamente. Você paga uma rifa, tipo, 10 dólares. Eles vão
3: sortear três números e esses três números vão estar aptos a pagar 3 mil dólares no mod. É
1: praticamente, como é que é o nome, o nome daquele negócio de, de. Praticamente um consórcio de mod. Você é contemplado <risos> e aí você vai e dá o lance lá pra poder ter um mod. É coisa. coisa... É só que Imagina quando é consórcio você sai com dinheiro. É, pelo é menos, né? Assim. <risos> lá você é.
0: perde o dinheiro. A única coisa que me impede de participar uma coisa dessas é porque é dinheiro, é bala na agulha. Porque eu faria isso aí. É, eu não. <risos> eu acho que eu faria isso aí. Não,
1: você participaria da, da, da rifa que você tá dizendo?
0: É, porque assim, eu sei que Ângelo aí, Andrei eles ficam julgando essas bagaças mas eu aposto julgando? que eles abrem aquela aba anônima <risos> ali do Chrome
1: jamais dei ctrl shift N na minha vida, jamais dei ctrl shift N aí
0: ó, Daí vai lá assim, falar, vou entrar nessa rifa aqui ó, vou botar outro nome e, e vou comprar e vou falar que é clone porque eu não... Eu vou, <risos> eu vou gerar um cartão de, de crédito virtual e vou entrar quando... na rifa é
3: quando é, eu o primeiro high-end que eu quis ter mesmo foi um Bestia, um Fiera da Bestia Mods. E na época que eu quis comprar ele, você tinha que entrar numa lista de espera. Então, você entrava na lista de espera, a hora que eles quisessem, eles te chamavam. Então, você poderia ser, entrar o último, mas ser o primeiro a ser chamado, como você poderia demorar dois anos para ser chamado.
1: Olha, esse lance de high-end... Não tem nada fechado e eu, no, pelo menos, não conheço nenhuma associação, nenhuma ABNT sobre Raend. <risos> então. Até porque o massa é sair do padrão. Não, não, não. Eu digo no seguinte sentido: de definir exatamente o que é Raend. Até por isso rendeu um episódio. Porque se fosse só para repetir o que, que era e que tivesse em algum lugar escrito, talvez não, não fosse interessante. A gente escrevia, a gente escrevia hum, né? No, é, no WhatsApp, uma linha, exato, mandava todo mundo é, né? Gente, olha só. Raend é isso. Eu acho que high-end, em primeiro lugar, são produtos que têm uma exclusividade, são feitos de determinado material, você percebe a qualidade do produto e que são fabricados em determinados países. Eu não conheço a marca de high-end chinês que o Alonso se referiu. Acho importante a gente definir que low-end, sei lá, por exemplo, vamos começar a dar exemplo, porque eu acho que com exemplo sempre fica mais fácil, não é verdade? Sim. um low end pra mim o ASP não, por brincada. exemplo é, hum. R, RDA ou RTA eu acho que um low end seria um ASP, eu acho que são extremamente baratos, com materiais extremamente baratos e uma durabilidade talvez ali não tão interessante
0: né eu até botaria low end mais pra baixo, eu botaria low end pra mim quase que coilheads heads vendidos em massa assim.
1: então,
3: aí uhum. entra na questão, porque tem alguns RTAs que usam coil head e são considerados high-end.
1: Eita, porra. <risos> Eita, ele me quebrou, né? Que
3: esse, esse que é o problema de eu, você definir um high-end. Eu high falei
1: end. que o episódio de hoje ia ser polêmico. Hum? Tá, mas a, a gente consegue. Vamos ter definir pelo menos duas. Você pegue duas delas. Isso, é isso, exatamente. E preço não é uma delas, porque as pessoas acham que só o preço define um high-end. QP design. DOT MOD. Não são raios. Mas hands. é que é que tá são né, cara? A QP Design. Exato, mas a QP, a QP Design Ela não é cara.
0: Ela é cara aqui. Ela é cara aqui. Certo?
1: Mais ou menos. Porque aquele aí... IO deles lá é, pô, é 100 dólares. Eu acho que é caro pra eles. Ah,
0: não. Isso, isso é caro. É caro, entre aspas, né? Mas Porque mas é tudo muito barato o também. Do, né?
3: O Master Kit do Kali V2, 60 dólares. Eu acho um, um puta preço. Sim. Por um RDA Sim. Que você super, pode preço, trocar...
0: super preço. Super Fazer ah. Da cor que você quiser. Se você viesse aqui, você ia pagar 50, 60 pilas, assim. No... Digamos que fosse. Mas é o... produção o em
1: massa, cara. Eu acho que um high-end não pode ser produzido em massa. É, esse é o que eu concordo. Vamos transferir. É, vamos transferir pra, de, pra, pra de pra mim, a ideia de, de high-end uma coisa meio exemplo. artesanal. É, é, se, você, se todo mundo pode ter, se é acessível a todo mundo. E porra, não é papo elitista nem papo escroto. A gente só tá falando do que é. Né? se todo mundo pode ter um, um determinado uh, bem, ele não é Range, ele tem uma boa qualidade. Uma BMW Série 3, por exemplo, tô falando de, né, agora em termos de automóvel, é caro, é caro, mas é um impossível. Não, você vê bastante na rua. Né? Agora um Audi, um RS6. Aí eu acho que já. E aí você vai ter o super high-end, né? O super exclusivo que o preço ultrapassa em muito o valor daquilo por si. Eu acho que é aí é que entram os eu, high ends e é... super high-ends.
0: Pra, pra mim, a definição que eu mais gosto, porque ela é mais poética e mais certo. profunda, né? É. High-end é um aparelho que ele te remete a uma obra de arte. E a obra de arte, arte não precisa ser cara. arte é uma parada que não Muito tem bonito, valor. Miguel. Pode ser barato, pode ser caro, mas é uma coisa... Como é que diz? Também não é exclusiva, porque ela não é feita pra eliti elitizar, né? Mas é uma parada feita, pensada no usuário, pro cara assim... Eu quero uma parada que remete a uma obra de arte, que mostra mais do que apenas um consumo deliberado.
2: Então a gente... Sabe? Eu realmente acho que a é a isso. A gente pode dizer que o a criador... Como se fosse de música, né? O cara vai criar uma música, daí ele vai fazer assim, vou fazer uma música pra ganhar dinheiro. Não vai ser high-end. O cara vai, vai vou fazer uma música com o coração, eu quero expressar meu sentimento nesse aparelho. Vai sair um high-end.
0: acho Exato, que E os é... dois podem tocar na rádio, sem problema nenhum, essas duas músicas. Certo. certo?
1: Não, e você, você pode um gostar... Público, e você público. pode gostar daquilo que você quiser. Porque não é Exatamente. todo mundo que tem grana que está disposto a comprar um high-end. É, a gente sempre entra naquela, né? Vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que até depois a gente pode debater em cima desse foco, se vale a pena ou não. Porque a, a, o valor de um produto, ele acaba sendo subjetivo. É óbvio que se você tem Van de Vape produz em massa, é, é, o Otofo, produz em massa. Cara, é a produção em massa, ela vai tirar a característica do produto de exclusividade, isso é um fato da obra de arte, a obra de arte não se produz em exatamente, massa, exatamente é óbvio que você pode ter produtos que são produzidos em massa, que aí eu acho que é onde entra uh, os nossos mods por exemplo, os Lost Vape eu, cara, eu não acho que seja high end eu acho que são produtos mid end high mid end, uma excelente qualidade com um preço que você consegue pagar a placa high dele é um radiote não? A placa dele sim. Sim, 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 sim. Mas o de design é um produto não. de
0: massa fabricado com materiais high-end. Exatamente, exatamente, pode exatamente. ser. A galera
3: na, na, na Gringa normalmente costuma dividir o high-end entre mods de entrada meio termo, caros e raros. Essas são as definições
0: deles dentro do mundo Legal. do high-end. Cara, isso é tipo um. Assim, o dono do BMW disse que entre as BMWs tem umas que são caras. Exatamente. Então
1: pensa... é, não, mas eu acho que é exata, exatamente por aí. Eu acho que é exatamente por aí.
0: O maluco que tem a Ferrari e fala: Não, mano, isso é muito caro.
1: Pois é, e eu acho que ah, aí tem outro brincando. problema. Você só pode falar que uma Ferrari é cara se você tem com o que comparar ela. Porque o preço pelo preço. Exatamente. É. O preço pelo preço, cara, não, 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 não tem como você comparar. Porque ele vai ser muito maior A percepção de preço De um usuário em relação ao produto Vai ser muito maior Do que o simples Ah não, pois é um pedaço de metal Que tem duas rodas, um volante Como qualquer outro carro cara, desculpa, não, e a gente, não tem como você fazer essa comparação a gente tem que
2: levar em consideração outra coisa que a gente tá falando de um produto que não é permitido a venda no Brasil então quer dizer que ele vai chegar num preço muito maior do que poderia chegar se fosse permitido e a gente tem uma taxa de câmbio que não é muito favorável também então a nossa percepção aqui no Brasil é uma percepção totalmente diferente de quem tá nos Estados Unidos,
0: por exemplo com certeza. e bem distorcida,
2: gente, né? Claro. Sim, com certeza <risos>
1: Para gente, a gente aqui, os, os mid-end acabam virando né? high-end. Claro, só. É. Exatamente, se fosse só considerar a questão do preço. Mas eu acho que tudo isso que a gente falou aqui, uh, acaba refletindo na questão do preço e eu acho que é por isso que o pessoal tem essa percepção errada, né? De, errada não, equivocada de que, Boa. ah, custa caro então é high-end. E outra coisa, né, Rique, Vamos combinar nós aqui, todo mundo aqui não é só porque é high-end que é bom, né?
3: Com certeza, isso
1: tem que ter... não, eu devo
3: concordar com você, né? Porque muitas vezes a, o pessoal pe, é, pensa que por um produto ser high-end, ele vai ser o top, ele vai ser o melhor, o mais saboroso, o aquilo que a galera vai falar... A melhor a experiência que, que do tem. usuário, né? Exatamente, e não é necessariamente assim. Você pode pegar um produto high-end olhar, evaporar, falar até ah, ok, mas prefiro o meu regulado ou prefiro o meu low end
1: sim e outra, aproveitando que a gente tá falando de percepção de preços não é melhor, não é pior que porra são as embalagens dos produtos high pelo amor de Deus, cara. Isso vai dar briga, isso vai dar briga. Que... Tô com pipoca cara... aqui, tô pronto pra assistir essa briga. <risos> estilo, estilo memezinho do Michael Jackson. Cara, eu estava vendo no outro dia um review de um produto ra que eu me interessei. Sabe os clones da SXK? sabe aquelas embalagenzinhas safadas que é uma maior, outra menor e vai uma na outra e acabou? Tipo, tipo um Kinder Ovo transparente Exatamente, o bagulho vinha num troço daquele, num ziplock quase
0: o, o, eu, vi, eu vi uma foto similar e a impressão que dava era que era um SXK que Isso. foi aberto e vendido eu, não, eu,
1: ju, eu juro pra você que eu cliquei no... no, no, no no Thumb, né, do, do, do... Ai, meu Deus, como é que fala? Eu cliquei miniatura, no, né? na miniatura do YouTube, obrigado, e aí quando começou o vídeo, eu falei, porra, não, botei no vídeo do clone aqui, aí eu fui <risos> olhando, aí a primeira coisa que o cara falou era da embalagem lamentável. Eu falei, porra, realmente, não precisa fazer um troço, né? Ah, não, vem numa embalagem de ouro. Mas por que, diabos, os high vêm em embalagens tão toscas? É estilo? Eu nesse... não sei.
3: É... Quando eu comprei o Fiera da Bestia Mods, eu achava que havia uma apresentação decente, uma caixinha com o logo deles, um usuário, um manual de usuário, alguma coisa do gênero. A hora que eu recebi o correio, eu tava no Canadá, eu tive que buscar dentro da alfândega. A hora que eu ab... eu peguei a embalagem assim, eu olhei e falei, mano, aqui nem não tem uma caixinha. Sabe aquelas caixinhas de papelão?
1: Ah,
3: <risos> Papel cartão, exatamente. Tipo a embalagem externa
1: do Kaifun do lá.
3: Tipo isso, um pouco pior. Eu peguei, eu abri, meu mod tava no meio com uma porrada de papel picado em volta.
0: Eu... Mas aí o papel foi picado manualmente. Aí... Não é um papel qualquer. É um trabalho manual.
1: Artesanal, primeira, papel artesanal. A
3: primeira
0: sensação que eu tive foi eu
3: comprei um clone ou eu comprei... Alguma coisa A decente. primeira coisa foi:
1: eu me fodi, meu Deus, o que, que eu fiz? Gastei dinheiro nisso. E não foi um dinheiro barato.
2: <risos> Olha, eu que trabalho com alimentação, eu sei que 70% da venda do produto depende do visual, 20% do aroma, 10% do gosto. Pô, você vai pagar caro num produto que não vem numa caixinha bonita, é um pouquinho revoltante mesmo.
3: Para você ter uma noção, uma empresa que eu ainda tiro o chapéu sobre a apresentação dos mods de entrega é a Purge. Porque ele vem numa caixa, onde é uma caixa de arma, nos Estados Unidos, que é bem comum, e atrás vem autografado para provar que é autêntico a caixa e ainda vem com o modelo e número de série dele registrado na caixa. Dentro dele tem o certificado de autenticidade e uma ferramentinha só para você precisar, qualquer coisa que precisar.
1: É, uma ferramenta só mexe no mod, bom, é um mecânico também, não é, não é nada tão é... complexo, mas uma ferramenta só mexe no mod inteiro.
3: Exatamente, uma, uma ferramentinha básica consegue abrir o mod inteiro.
1: É, Ô cara.
2: Miguel, você mandou uma foto de um negócio ali na manjedoura? Esse... Exatamente uma <risos> foto. Era assim que veio? Não, essa caixa
3: começou a ser vendida Depois de uns seis meses que eu comprei meu mod e são só
0: Então a caixa era pior Mas o papel era o mesmo Mas você vê que o papel é a assinatura
1: É a manjedoura dos caras É a manjedourinha é sabe, sabe quando
3: você coloca o, o papel pra, Naquelas máquinas que pica papel? era aquilo era aquilo que veio socado nossa, indo o mod
1: nem era artesanal nem era artesanal <risos> meu Deus do céu e aí, mod... aí
0: você vai lá aí aparece o vídeo institucional de os caras tem tipo um ancião japonês que pega <risos> corta a, a, o tronco de, uma, de um negócio do grosso de uma folha pega uma katana e corta assim milimetricamente e você tá achando que é máquina
1: <risos> eu acho que não precisa tanto como a Purge faz mas assim. Eu acho que precisa, cara. Ah, não, é não necessariamente. Não, é legal. Mas você não compra pela embalagem. Isso é um fato. Não, a embalagem é um mimo, né? É um, é um carinho.
0: É um carinho que o cara faz e mostra assim: se você gostou da minha arte? É o então, é o Então
1: Gen toma aqui, é seja muito feliz. É o Jenna do, do Jay Hayes ou é o 502 que tem uma caixinha que é. que é tipo uma caixa de. parece uma caixa de madeira aquelas caixas de... Bom, eu ia querer
2: uma caixa bonita e... Ô Ângelo mas você prefere um oi só um oi de longe ou um oi com abraço?
1: Como assim, cara?
2: É porque, pô, você vê um troço numa caixa feia, é só um oi de longe Agora, pô, vem um produto numa caixa bonita, com espuma por dentro, é um vou oi com devolver... abraço cara
1: Eu vou te devolver a pergunta não, não vou fazer isso não deixa pra lá, <risos> deixa pra lá. Não, não, não vou falar isso cara o, o, a, a, a minha a, a minha a minha questão é a seguinte o conteúdo é importante, a embalagem é legal uma porra, o nego também zoa né já vem um troço que, pô, que nem ele falou ali, um papel cartão, vagabundo, ou então aqueles bagulhos de clone. <risos> e aí, pô, é desgraça, né? É muito descaso. De todo Eu modo, acho que é descaso também. É. Eu tava tirando sal não, e não tal. É, a descaso. Gente, é descaso. Não tem porque a gente se Você ater é... muito nesse assunto, é sacanagem, as embalagens são malditas. <risos> entendeu? E dá desgosto no coração, é óbvio que pô, não tem o, como o, 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 não precisa ser como o Andrei falou também o e com abraço e essas coisas todas mas nem tanto, nem tão pouco né? Vamos mais cedo, antes pra gente não perder o ponto
0: que, tava, que tinha rolado antes, mais cedo o Alonso falou que tinha categorias de preço dentro dos high ends que Sim. tinha os high ends de entrada, os, os médios, os caros, os super caros conta mais sobre isso então, os mods,
3: os mods caros e os super caros, vamos dizer assim Normalmente são mods que são feitos pouquíssimas unidades Que são... Pouquíssimas, tipo vamos, 10 Vamos assim. dizer assim Os caros são mods que são fabricados 500 unidades feitos à mão Os super caros são mods que são feitos as mesmas 500 unidades Só que nenhuma é igual à outra então ela tem Boa. um traçado diferente, tem uma pegada diferente. Artesanal mesmo. Elas seguem um padrão de estilo, porém eles não são iguais.
1: Ah, e você entendi. nem sabe o que você necessariamente vai comprar. Você vai comprar e é o que vier. É
3: você, isso você vai ver uma foto, que é uma foto que pode ser do mod que o, o primeiro mod que o cara fez, e a hora que você chegar não ser aquilo que você olhou. Vai ser um mod bonito, com certeza. Só que não vai ser o que você estava esperando.
0: É, por exemplo, resina é um, é um material que tem essa característica, né? Sim. Quando eu... muitas coisas de resina, né? O cara vai fazer a mistura e cada trecho, né? Cada seção daquele material é diferente Eu outro. tenho um mod filipino da MCM MacMods
3: que ele é inteiro resinado. Ele só, não, só tem os contatos padrões, mas toda a construção do mod em si, ele é, é de resina e quando eu quis comprar eu entrei em contato diretamente com a empresa e pedi para eles, né me mostrarem, ah, o que que tá saindo eu tive que entrar numa fila de espera porque eles estavam com poucas unidades, estavam produzindo o restante e quando eles terminassem de produzir eles iam mandar as fotos quando eles terminaram, era eu lembro até hoje, era 3 horas da manhã eu recebi uma mensagem no Messenger do Facebook eu abri, tava... Cerca de 30 mods Eu podia escolher a cor da resina Tanto da uh, frente e atrás Eles me mandaram as fotos E eu como gosto de roxo, gosto de branco Gosto dessas cores Eu peguei um mod exatamente assim
1: Caramba, cara mandaram, assim... Mandaram, Depois de um certo tempo Mandaram um oi sumido Mod de plástico Pode ser high -end? Já que a gente falou de materiais Você falou de resina Plástico, 3D Pode ser high-end. Pode ser high, -end. Pode ser high -end. Impressão 3D. E qual que é a diferença do mod de plástico que, sei lá, que eu compro só com um chipzinho DNA e mando fazer a, a impressão 3D e um plástico high -end. O que é um plástico high -end?
3: Eu acho que, pra mim, pra mim Henrique o Alonso, eu penso que esses mods que são impressos, eles vão muito do nome da marca. Então, a eu Fanton, que é um, uma empresa francesa, eu acredito que o, o preço do mod tá na marca. Porque eu consigo fazer um mod pra, praticamente igual
0: com R$200. É, porque pra mim não é nem um material nobre, né? Porque o próprio, quando se faz uma impressão 3D, ela costuma ser uma impressão que tem características mecânicas muito frágeis. Então, não é um material nobre
3: então, mas aí vai depender porque tem algumas fibras que você usa na impressão 3D que elas são mais existentes que é por exemplo o caso do, dos primeiros Pulse aquele mod chinês uhum, Ele, os sim. primeiros deles eram feitos em impressão 3D e não dá pra ver que é uma impressão 3D
1: você tá dizendo então que o Pulse é um mod high-end? não não <risos>
0: Pra mim, quando o mod ele é impresso em 3D, ele perde muito das características ou das, dos atributos que De tudo considero. que a gente acabou
1: de falar aqui, né?
0: Exato, porque ele não tem o material que é o melhor que tem, porque por mais que, que seja um bom plástico, o próprio processo de fazer uma impressão 3D, são várias camadas, né? Uhum. Então ele compromete a estrutura mecânica do material, né? As tensões de cisalhamento e tudo mais são, são esquisitas nele.
1: Eu fiz a pergunta, mas na realidade eu sabia a resposta. Tem mods de plástico que são considerados high-end, com impressão 3D. Aí é que vem a questão. Eu acho que peças, de repente, ou algumas coisas, né? Poderia compor um mod é, de determinadas peças de plástico poderia ser considerado high-end? Claro que sim. Eu acho que há um pequeno equívoco. Considerar mods de plástico high-end por tudo que o Miguel falou. Mas sim, existem, as pessoas aceitam isso numa boa, e, 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 o, e o Rick também concorda com isso, né? Eu, eu já acho um pouco complicado. Acho que, se, é,
0: acho que se a marca for confiável, ela acaba levando status na, na carona, assim,
1: né? Exatamente. É, sim, sim, é. Mais pela marca do que pelo produto em si. Porque. Vem pelo, aquela respeito, coisa né? da... pelo respeito é, porque vem aquela ali, coisa sim. da produção também o cara faz o projetinho dele lá, sei lá não. é AutoCAD? é, o é o
0: Solidworks ou SketchUp, sei lá
1: é, faz o, o mod lá no, no computador dele, ele vai lá e imprime 800 se ele quiser, óbvio que ele não vai fazer isso porque ele quer se manter na exclusividade hum. e tal né não é pra todo mundo e pra não queimar a marca dele, mas enfim, acho que não sei, acho que plástico já fica complicado Andrei, você que está aí, quieto no canto, eu. meditabundo, quietinho, pensando eu na mesmo. vida. Você está pensando com certeza se vale a pena. Vai, você acha, Andrei? Vale a Ele está gastar... tentando escrever naquela lista lá de pegar um <risos> o <modo. risos> Vale a pena para você gastar tanto no high-end? Qual que é a tua percepção? Cara, eu boto no mesmo eu boto no mesmo
2: patamar de uma obra de arte mesmo, cara. É... Aquilo que te toca o coração, que você tem um sentimento, que te desperta algum desejo, é, vale a pena com certeza, com certeza mesmo. Porque não é somente um aparelho para você usar, mas é uma obra de arte na tua mão toda vez que você tá evaporando, que você pode não somente é, admirar, como até exibir. Entra bastante no quesito de hobby, né? Porque tem muita gente que gosta
3: de colecionar Principalmente quando o número de série é baixo Eles gostam de colecionar 4, 5 mods iguais uhum. E às vezes é só pra deixar Pelo hobby mesmo, ele deixa na estante Só pra falar Ah, eu tenho tal peça Número
1: de série 01 Não, mas qual que é o teu sentimento Em relação aos high Aproveita então Que você já tá aí na Na, na, na resenha e manda Vale a pena pra você? Qual é o teu sentimento? Por que você gosta de High end Bom, vamos começar do zero então. É... Quando eu era criança, pequena em Quando sisa. eu entrei no mundo do
3: Mac, <risos> eu, eu só usava clones. Eu fui pegar meu primeiro High End quando eu fui viajar, que eu peguei o Fiera. Meu, isso aqui o Fiera pra mim era assim: era uma marca que já tinha. Eu tinha o sonho de ter aquele mod desde que eu entrei no vapor. Nem que fosse pra deixar numa caixinha de vidro quando eu peguei, que eu senti a pegada que eu olhei, comparei falei, mano é o que eu gosto, é uma coisa que eu quero levar como hobby que eu vou usar e que eu também vou ter para mostrar foi bem essa, essa pegada que eu pensava entendi
1: é... eu acho que independente de tudo que a gente falou aqui, seja high end seja low end o mais importante de tudo é Mantenha-se fora do cigarro. Use aquilo que você, que principalmente a sua possibilidade econômica, te permite. Se você tiver algum tipo de prazer, se você é entusiasta e você quer adquirir um produto de maior qualidade, ninguém pode te julgar por isso, desde que as suas condições financeiras permitam que você tenha esse prazer. Né? Mas eu acho Muito que o mais importante colocado. de tudo é não, ninguém deve desmerecer ninguém pelo equipamento que tem ou que deixa de ter. Com certeza. E o importante, mais importante de tudo é ter consciência da, da tua condição financeira. E se a tua condição financeira permite, se você consegue ver o valor daquilo uh, que não é expresso monetariamente, seja feliz com o seu high-end, seja feliz com o seu mid-end, seja feliz. Isso que importa. Vamos para as vaporadas finais? Bora lá então. Bora.
2: Vaporadas finais. Fumei o meu primeiro cigarro aos 12 anos de idade. A partir daí, fumava esporadicamente. Mas não lembro exatamente quando eu me viciei de vez. Dos 20 anos em diante, eu não conseguia parar, mesmo achando que fumar não era muito do meu interesse. Em 2017, comecei com o Marlboro Vermelho e não parei. Mas no final do ano passado, os preços estavam meio absurdos e comecei a fumar duas carteiras por dia, às vezes mais. Então, final de janeiro, fui atrás de conhecer mais sobre o vape e comprei o primeiro... E o meu nenê, até hoje, o Revenger. Desde então, não tive mais o cheiro insuportável que eu tinha de cigarro, afinal, eu fumava muito. E a transição foi tão tranquila que eu apenas perdi o interesse nos cigarros. Cheguei até a jogar fora a última carteira de cigarros, pois percebi que não precisava mais daquilo. Esse foi o depoimento da Carol Ribeiro, arroba que mandou lá... Para o nosso Instagram.
0: Ah, que massa, Carol. Eu lembro quando eu te conheci, você ainda tava usando o Coilheads, né? Aquelas que, já, que vinham, né? Com o Revenger e tal. E eu lembro que você estava bem no começo e super animada para saber mais sobre o, o mundo do vapor e as coisas. E, pô, que massa. Eu não sabia que você jogou fora a sua última carteira de cigarro. E eu acho que essa é a prova de fogo de quem é viciado em cigarro. Porque eu lembro que quando eu joguei minha carteira fora. Eu tava num misto de desespero e de angústia e de liberdade, assim... Porque eu ainda não sabia se eu ia querer, se eu queria pegar. Pra mim foi difícil momento, né? Quando você abandona o vício, você vê que não precisa mais, né? E pra mim demorou bastante até pra ter essa mesma... Impressão e você jogou fora a última, você nem chegou a usar. Então, obrigado, Carol, por ter mandado o seu depoimento, por compartilhar e quem sabe pode até inspirar outras pessoas a continuar tentando. E é isso aí.
1: Carolis, poxa, que bacana. A Carolis também tá no grupo do, do Vaporacast. E
0: e... É verdade, ela é
1: assinante, isso. Pois é, mais uma pessoa aí compondo a Nata Forta Cor do Vapor. É... e é uma pessoa que trabalha pela, pela comunidade, trabalha na divulgação dos produtos e é uma pessoa muito bacana, bom conhecer mais uma história de superação, muito legal Carol, parabéns e que sejam muitos anos de, de... não, não é aniversário dela não é, é, confuso dá vontade né parabéns mesmo Carol, que a tua história no, no vapor continue sendo essa menina bacana aí que você é e fazendo esse belo trabalho que você faz ah não, e mais uma coisa que eu queria falar de, de da Carolis e falar sério agora legal de ver esse depoimento da Carolis e que a gente está falando de high-end questão de, de preços, etc muitas vezes a gente não faz essa conta né, de quanto a gente gastava com cigarro o cigarro, quando eu parei de fumar, eu acho que ele era alguma coisa tipo 8 e alguma coisa, 9, e eu fumava duas carteiras de cigarro, ou seja, 18 reais por dia. Miguel, por favor, me auxilie. 18 vezes 30, não faço a menor Dá ideia. Ah, 472. Quanto? Não, não sei, eu não fiz a conta. <risos> é, mas a gente acredita, né? 18 vezes 30, 18, 540. 540? É. Agora eu vou conferir, porque pô, você perdeu toda a tua credibilidade.
0: É que não tem como você fazer uma conta vezes 30, vezes 20, vezes 10, vezes o múltiplo de 10 que vai terminar no número tipo 42. Legal. 540. Ele vai ter que terminar com zero.
1: 540 reais. Aí, Cara, 540 reais por mês. E não, não tinha essa de tenho dinheiro, não tenho dinheiro. A gente não sei o que acontece quando a gente fuma, que a gente sempre tem dinheiro. É a gente dá o nosso jeito. A gente vende a televisão de casa, mas a gente não fica sem cigarro. Então, Nem assim. Nem esses 500... TV, né? É, exatamente, 540 reais por mês, aí você vai lá e, sei lá, você compra um... Aí, eu aí fala, nossa, não vou comprar consumidor. esse pod porque es... custa 100 reais, exatamente. é muito caro. Ah, irmão, exatamente, exatamente. Você, você come,
0: eu acho muito triste saber que a gente tem dinheiro que a gente literalmente come, sabe? Eu fico bem, bem triste quando eu gasto dinheiro no McDonald's, por exemplo, e vi que eu comi 70 reais.
3: Falei, né, um no McDonald's.
0: Podia ser um podia ser um atomizador mas eu comi tomei milkshake ficou bem triste <risos> então é isso. com comida
1: pensem na no dinheiro que vocês gastaram gastavam antes e a economia que o vape às vezes traz
3: é, eu acho legal da história da Carol que ela foi atrás para começar né não foi como eu posso dizer é, não foi empurrada ela foi para trás, preocupada
2: com a saúde dela com o quanto ela gastava isso eu acho bem bacana é isso aí, então galera, tem duas pessoas para agradecer hoje, a Carol pelo depoimento e por todo o ativismo que ela faz, e o nosso grande convidado Rick, muito obrigado pela participação aí cara, sabe que você poderá ser chamado novamente para participar do Vaporacast, então esteja sempre atento, sempre estudado no assunto do vape
0: até porque você falou que esse episódio vai dar treta Você vai ter que vir aqui resolver a treta depois <risos> Com certeza qualquer,
1: qualquer dry hit que a gente tomar A gente repassa pro, pro Rick
0: é, A resposta vai ser em áudio do Whatsapp
3: É O pior é que vai vir ah, Comprei um high end e tomei dois dry hits Tô com o RDA faz três dias e não pinguei de uso O que que aconteceu? <risos> faz o teu jabá aí, meu irmão É... Segue lá no meu Instagram, alonso__vape, qualquer dúvida sobre high-end, sobre mecânicos, eu vou estar sempre lá para responder, tô com um projeto de comparar high-ends e clones, e caso você tenha algum interesse em algum high-end de fora, só me chamar no privado que a gente resolve.
1: Olha Uou. aí, olha, vantagem, só,
3: hein? é, tô aí começando sim. a trazer filhão. É um homem executivo. Já teve uma
1: grande encomenda que chegou semana passada. Opa, bacana, Boa, bacana. Boa. Bom demais. Então é isso, gente. O Vaporacast de hoje fica por aqui e até semana que vem. Adeus. Adeus, Adeus pessoal. <risos> <risos> Falou. Eu sou o Ângelo. Adeus. Adeus. Babaca. <risos> Adeus. <risos> Adeus.
3: Valeu, povo.
1: Ai, valeu, galera.